0: 大家好，我是雅尼，今天想要跟大家分享一本最近读的散文集，是李小涵的第一本散文集，叫做《猫绝慢生长文》。在读小涵的文章的时候，其实我会一直想到，因为我是中文系出身的，然后小涵其实也是。那在念中文系的过程当中的时候，我们经常会读到女性的散文家会被冠上一个说法，叫做“闺秀的美文”，就是一个好像是一个大家闺秀一般，然后写的文章很美的一个抒情传统。但是在读小韩的这本的时候，我就忽然间感觉到，会不会有一种可能是，我们不只是离开美文的传统很远了，我们还诞生了一种新的美文。像从前我们会说那个闺秀美文代表，其实是像很多也是在学院或是出生中文系的写作者，比如说像林文月老师、简真老师，或是到晚近一点的张曼娟老师。可是经过了很多年。就是我们看到了很多女性的写作者，不管是用同志书写，或是书写情欲，或是比较残破的家族史，这些不同的书写，他们就其实杀出了很多不同的女性文学的路。可是到了二零二零年的现在，我觉得其实美文是还是存在的，而且美文的传统是新的传统，然后。最重要的是，我觉得在读小韩的文章的时候，跟回顾以前我们在讨论女性的美文的传统的时候，我觉得其实“美文”这两个字不应该是贬义。因为在读《猫犬漫生》长文的时候，我发觉就是女性的文学、女性的文字可以很美，但是也可以很强人。就是有我们有故事，我们有沉重的地方，可是我们也有自己的姿态。比如说，你看这本书的时候，我会觉得。他很多在讲物质、讲旅行、讲成长、讲一些眼界的部分，其实也会讲回身为女性的一个自觉，或者是说我们如何选择在工作跟继续念书，念到可能像现在念博士、文学院博士，基本上都是要念到三十岁左右以上。就是你要怎么样去坚强的选择要继续读书的这个辛苦，或者是说他也会处理到，比如说家中有一些罕见疾病的亲属的一个沉重之处，可是他是举重若轻的。《猫全漫生掌文里面的小韩，他是很优雅的问答，不只是跟你，就像跟读者一样的，一问一答，也像是自己问自己一样。像他写到的那样，很多时候最沉重的地方，他也只是问了一句说、呃：“如果是你，你会选择健康的肉身还是健康的心智呢？”其实，像是我很喜欢他书里面的一篇文章，他之前得奖过的文章叫《女儿节》。那个节不是过节的节，是打结的结。然后它里面写到说，他觉得所有的编织品都会有收编的时候，比如说剪断丝线这件事情，就像剪去前半生幼稚的期待。然后我就觉得，我自己其实从这个结中国结，或是说呃绳结这个手工艺出发，我觉得读女性的文章，其实我自己有时候也会觉得很像在看艺术品，或是一种艺品的感觉。有些人像是。剪裁拼布，有些人像是水墨泼洒，有些人是工笔，有些人是摄影一般的有景深。那我认为小韩就像女儿节一样，像他写的那文字一样，它是一种编织，他的文字是一种编织，就是细细密密的，有时候把里面翻到外面，有时候把外面藏进里面里层。那种美是它的美文是有交错的，然后有重量跟有来处的，它不是。无故的文字的浮于表面的美，所以这般的美文，有时候我觉得是非常特别的。有时候我会想到，因为我跟小韩私底下认识，然后我们是同一个星座，我们都是土象的摩羯。有些人会问说，你相不相信星座？那我就会说，其实我不是很相信星座，但是如果听到好的事情的时候。或是遇到有一个人他很美好，然后跟我的星座一样的时候，那时候我就会说我相信星座。所以如果今天是跟小韩一样，就是他是一个写出这样文字的摩羯座的话，那我就会说我相信星座。这大概就是我读《猫绝漫生掌文》读到的一个感觉。那如果大家喜欢的话，也可以跟我一起去阅读这样子新的美文的传统，或是应该说新的一个女性的艺品的呈现。大家好，这里是你说不可，我说可。今天的来宾是刚出版第一本散文集《猫绝漫生长文》的李小涵，让我们欢迎小涵。各位好，我是小涵。小涵好，我今天才刚读到一个那个前辈写作者，叫做郑顺聪，就是顺聪大哥说，就是讲到我心坎里面，就他说，其实现在大家都很写作者，或是说台湾的作家，其实会发展很多不同的文体，嗯、对。然后，可是其实你是一路走来，其实。在你投稿，或是说你在报章副刊发表，其实你都是写散文的。其实你也是对散文情有独钟
1: 。应该是说，呃，后来比较多是散文。最刚开始可能写了一点诗，但是没有没有发表吗？呃，有在呃联合报副刊那边有发表一点，但是后来的确就是集中在散文。因为就是首先是也是有路线要稿来感谢他们，嗯、<笑>然后再來就是说，因为散文确实是。比较可以处理我关于家里的一些事情，像呃，你们读到书里面就是最最明显就是我得奖的那个同在线那一篇，那那确实就是呃，我要写这本书刚开始的藏在心里很久一直要写的事情这样子。那所以呃，可是其他文类可能对我来讲没有办法那么好的去处理这件事情，所以我后来。虽然那一篇是压在心里最久，但是我可能在报纸上先发表的却不是那一篇，可能是先从一些比较轻的、嗯、比较外围的一些小的散文开始写起，有点像是一个起步的练习这样子，所以就会看到说我比较多发表的那些文章都是从散文开始这样子。嗯嗯
0: ，所以其实像你说，可能在童彩贤里面是一个你写作的一个可能是。这本散文集最为什么会出现的一个很重要的一个原点，那其实就是它其实是一个家族的部分，家族史的故事一个切片。就是其实我能够理解说，就是你选择散文去写这些东西，家族史，不管是人生的相光或是背光的这些东西，确实其实是一个像你讲的一样，它是一个最好的出处，最好的载体。即使是选择散文去写。家族史，或者选择散文去写人生的话，其实呈现出来风格还是有很多不同的样貌。比如说，像你在书里面其实有提到，你有读过喜欢的李维京曾经写过那个《我是许良良》吗？其实他的手法是比较像是一种对人生有讥笑，对人生。冷看，然后甚至有点想要对抗人生这样子的事情，然后可能我们再找一些女性散文家，有些写过家族史，比如说像郝玉祥，嗯,嗯，他可能就是又冷酷又像写一段历史一样去，表达自己的那个家族的、嗯、自己的父亲的这个部分。可是，嗯、呃，我却觉得你是其实是很不一样的一条路径，就是你在自己的书里面最后其实也引用了书里一句话，其实我很喜欢，你就说。嗯，其实无法相信任何神的时候，你只能选择，你会选择的是善良，因为只有善良可以让人穿越痛苦，来到能爱的地方。对，所以其实你是怎么样去处理这些？其实就像你讲的，不管是亲人妹妹的这个沉重的地方，或者是说人生中很多选择沉重的地方，你是怎么去消化它，跟选择让它好像在这本书里面感觉其实是很轻盈的被呈现出来。嗯
1: 怎么样去<笑>处理？应该是说，等到我可以把它写成一篇文章的时候，它其实都已经有点像是一杯水，你放了明矾，它过了一段时间，你可以很清楚的看到很多东西的时候，才把它慢慢写下来。所以你会觉得，呃，好像我在这里面是有一个距离的，我并不是这么的。虽然那个东西是从我生命里面出来的，可是它跟我在写的当下其实是有个距离感在里面的，好像我是有的时候也像是跟读者站在一样的位置去看我过去发生的这些事情这样子。然后这个距离感，一方面在这样子处理的情况下，会让人家感觉说好像比较轻盈。可是这个轻盈，其实你读到后面，就像你刚才讲，你读到后面，你会觉得，因为它是一层牵一层的，所以这个轻盈其实是你知道里面的人可能是经过多少的辛苦之后，才获得最后的这种轻盈。那呃，像你最后引到就是呃后面刚才提到那个说无法相信任何神的时候，我只选择善良。就是我觉得到最后，我可以写成这本书，或者是我把很多事情。真的在心里可以放下，或者是纾解的那个过程跟结果，其实是我终于觉得爱就是可以把一些东西不去恨了。但是不去恨的那个终结点是什么呢？就是因为我透过书写的当中，我好像把那些人，就像小时候我们玩那种什么纸娃娃，有没有？就是爸爸在这里，妈妈在这里呵呵，所有的角色都放在那边。然后你在书写的时候，其实是你透过你的记忆，把那个事情演一遍。可是你透过那个记，在那个纸娃娃的过程当中，把它演一遍的时候，你会发现其实没有任何人有错诶，因为你在扮演哪个角色的时候，你都会觉得那样子是那个选择可能是对我们家最好的，或者是对他自己是最好的一个状况。所以这样子就是在书写过程当中，我就会觉得说，好像透过这样子一层一层一层的梳理当中，我就会觉得说我好像可以找到一个。我自己可以选择迎向未来的方式，就是面对我过去，我心里觉得不舒服的、很痛苦的，或者是可能觉得我要背负的那种不公平也好，或者是我可能需要去调试的被给定的这个命运也好。可是我突然间，在我写完这些东西之后，我就会觉得我好像可以接受它了。然后这是一个我选择用这样的态度去面对的时候。其实是对于我们最后的相处，可能都是最好的方式。因为当我不去怨恨，或者是我不去计较说，嗯、呃，为什么呃妈妈或者是爸爸把一些重心放在我妹妹身上，而我必须要一辈子负担这个妹妹的生计或者是什么各种的照顾的时候，就是当我不去想这些事情，而我觉得我其实有能力。可以让我们大家都过得更好的时候，往这个方向去想的时候，我就觉得这是一种选择，而这种善良是一个让大家都过得更好的一种方式。那我觉得这个就是我最后写写完这本书的一个感想，也是初衷这样子。那这也是我选择就是处理这些记忆的一个方式跟途径吧。嗯
0: ，我很喜欢刚刚小韩跟我们说，就是你回答的时候提到的一段话，你就说。你会觉得爱是什么？爱其实不是别的，爱是就是不去恨了。嗯，这件事情、嗯，我觉得可能，嗯、呃，我在读的时候，那个轻盈其实是就像你刚刚讲的，就是我能够很能够读到你已经是在风暴过后去写这些东西，所以你可以告诉大家说，哦，龙卷风是长这个样子的，水龙卷是长这个样子的，<笑>台东的龙卷又是长什么样子的？可是别人。知道你用很淡、很简单的文字，或是说最极简，那个“简”不是字词选用的“简”，是在最少的字数、最节制的感情里面去告诉大家这个东西。可是你在讲的东西，其实是不管它多么的简易，它都是一个龙卷风这样子的感觉。所以，其实我自己是觉得，能够选择善良这件事情，其实是比选择不善良还需要更大的勇气。其实它更费力气的。所以这样子就是在你我们成长的过程当中，其实我们也读到很多这样子的沉重的书写。然后我们好像在我们这一代里面，我们可以选择用比较不同的方式去把它呈现出来。就像我在你的散文集里面，其实也读到很多的那个移动。就是我曾经读到杨家贤老师好像有评论过，就是说他觉得七年级后半段的写作者经常在跨国移动，不管是那个移动是。交换的读书访学，或者是去国外旅行，或者是打工度假，或是游学等等，或是说去发表论文等等的。其实我们好像确实是比上一代开始去喜欢移动，跟我们也去喜欢写这个移动那个移动的东西，又跟我们可能以前读到的，比如说像张宏志的旅行书写那种又不太一样。我们好像就变得它真的是一个很生活化的东西。然后我在书里面也看到，就是你可能有写到马来西亚，从吉隆坡到槟城，然后名古屋，然后东京，然后这样子一路移动，一路成人，就是你会觉得这些地方对你而言是什么样的一个营养？它是旅行吗？还是它只是另外一种换个地方的生活
1: ？应该说刚开始，因为我很积极的去发去国外发表论文，<笑>对对，然后呃，会这么积极，一方面是。当然也是要累积自己的那个就是学术的养分啦。可是另外一方面，我会很想要去看看，就是说有一点想要逃离家里的那种感觉。刚开始是有点想这样，因为。虽然知道家里有一些不同的文化背景的一些交错，比如说我们家是呃缅甸华侨啊、嗯，然后可能就会有一些其他的。那你也会想要旅游，可是没有钱，就是重点是、嗯、我其实没有呃出国的多余闲钱，所以我在里面写的大部分为什么都是去发表论文或者是学术交流。那其实就是因为我可能就是在比较会念书吧，就是老天爷是给我的一个礼物，<笑>就比较会念书好，好申请到计划了，或者是。申请到一些学术经费了，就跟大家出去。可是每一次出去，我会想要把握这样子一种出去的机会，去试试看。就是这种出去是，我好像透过坐飞机到了另外一个地方之后，我就暂时可以换掉一个人生的那种概念，嗯、就是说我会想要在一个异地。重新去体验，说我活在<笑>我活在人世间，在这里再重新观看的时候，我可以看到什么这样子。所以我会从一些就是那边看到一些记忆，然后再带回来，再想说我在去之前、回来之前有什么东西是重叠的。那包含其实马来西亚那个蛮意外的，就是说，因为我们家自己本身的一个家族史的关系，嗯、然后是。外公外婆他们是在缅甸内结婚生下我爸爸妈妈，然后他们后来才来台湾，我在台湾出生。但是对于缅甸或者是呃南洋华人的移动这个东西，其实我本来在台湾其实比较少接触这一块的。我只知道我们是常去华兴街菜市场买一些，就是对东南亚才会有的那些材料啊、调、那個味,啊、味品啊、鱼露啊，做那个咖喱包之类的东西，嗯、然后。但是实际上呢，对于那个历史或文化那一块，事实上是很意外的，因为我刚好就是有申请到去马来西亚学术营这样子，然后就发现说，哦，原来马来西亚他们有很多的学者在做一些东南亚华人的研究。那突然间我就觉得，好像我原本家族史空缺的那一块，就在这个当下被补起来了。嗯、我觉得那是一种。一方面，你是在做文学研究或者是文化研究的那个路上，可是你没想到同一个时间点，他就把你的人生原本空缺的那一块历史补上了。这是一个很奇妙的发现，就是我在异地，但是却把我的家族史补上了。那其实是在我往学术的路上，就是对我来讲，那个空间是奇妙的。就是说我原来可以在一个我没有居住过的地方。发现原来我爸妈们的关于原乡的那种文化或者是情感，可能在另外一个南方的国家找到。所以我那一篇我有写在里面，那一篇就叫《南方》这样子。这是一个很很奇妙的一个移动的过程。一方面透过那个移动去补上了我原来在。二十几年前，这在台湾的这二十几年来，其实都没有出过国。包含有一次非常好笑，就是我妈妈帮我办了，在我小学六年级的时候，帮我办了那个护照，然后说：“好，我们终于要回缅甸看一看了。”就我也很期待，我第一次出国好棒，然后结果后来因为我外婆生病还是怎样，就是完全大拖，就是 delay 到，然后后来我妈说好，不要浪费这个钱好，就是我们家基本上是没有用任何钱出国过，所以、嗯、呃，我写我阳光那一篇，其实你也知道，就是我没有去过阳光，因为我们没有钱可以出去这样子，反而是我真的后来呃。用了就是学术的，比如说用论文去投稿，然后通过之后拿到了一些经费，跟着大家出去。才在其他地方发现了这件事情、嗯。我觉得我的人生是非常奇妙的，对對,對,对。因为其
0: 实像小韩他现在是在念博士班，然后他在台大中文继续念念博士，然后中间他当然是有去杂志社做过编辑几年的时间。所以其实我很好奇的是，那这样子，你说你回去，你刚好在马来西亚，或是你到了南方，然后你发现一些真的竟然在异没有去过的异乡，看到更靠近自己。家族记忆中原乡的那些场景跟东西的时候，嗯、那你的论文跟这个有关系吗？
1: <笑>我在想、欸，哎，可能会、嗯、可能会补上这一块，因为我本来是想要谈的就是台湾的历史小说嘛。嗯、哦，那我就在想说，那会不会就是马华文学那边应该是也有一些相关的那。我在想说，是不是也可以收集一些材料，把它拿进来参考这样？但目前为止，就因为现在大家都出不去，对对对所以因为有一些材料就无法收集到。<笑>大
0: 家都出對,对对，好像很多人也有申请什么国外的研讨会，嗯、或是国外的驻村、啊，全部也都是今年都是取消的、啊，非常
1: 可惜。如果说那个世界太平的话，本来我这个时候应该是去新加坡的。<笑><笑>其
0: 實对，所以其实。就也很有趣，然后在这个书里面，其实你也可以看到他这个有趣的移动的那个过程，嗯嗯包含就是他同时怎么样一边发表论文，然后一边就是可能去东京的那个地方，啊、对对对然后一边走到那个小路上什么的，我觉得是很有趣的一个。移动经验就是我们属于我们这一代的，因为我们这一代人其实可能像我刚刚提到，我们可能上看之前的人的旅行文学，你就会觉得，嗯，那真的是需要相当雄厚的财力，嗯，对，因为他们可能会很细腻的去跟你分享他们的旅行住的饭店、吃的食物，或者是说他们可能在非洲大草原上住那个帐篷，然后看动物大迁徙，然后那时候我就会觉得，所谓的旅行文学在过去其实比较像是一种精英文学。对，可是我觉得现在在我们这里，就是我们，因为我们真的有很多方法可以走出台湾。<笑>就是我发现在我们之后，可能尤其是三十岁以下，尤其是包含到现在还在就学的人，就是那个去申请交换的比例已经大过我们，就是还有非常非常多。然后我曾经知道，就是我自己有交换经历，然后我曾经在国外遇到韩国的学生，他们说韩国的学生在成年的时候，其实是。爸妈会给你一笔钱，不是去整形，<笑>就不是说给你一笔钱，你一定要出国，然后贷款也要，就是你自己贷款也都要，然后去半年也好，因为你如果没有出过国，你回来社会韩国社会工作的时候，他们会觉得你其实是没看过世界的
1: 、oh. 对。然后我觉
0: 得我们现在这一代之后，已降，就是好像就是开始有这个世界的恐慌，比如说我们会觉得，其实一年出国，一年不能出国也没什么啊，但是我们现在就会觉得。我们被困在了台湾
1: ，就非得要去机场绕一绕，假假的新的政策，假出国，然后绕一圈回来，因为可以买
0: 免税品。<笑>好像听说是这样，那个太好笑，那个真的太好笑，<笑>是很有创意的一件事情、嗯嗯。对，所以其实在里面提到，就是我们一直在讲到我们这一代或者说这一代什么的。其实，在里面提到，就是有一篇文章，应该是比较一两年前你写的，或你就写说过了二十五岁，即将三十。其实我觉得我读到。就是差不多年纪的写作者，在提到三十的时候，我都会觉得忽然间，就是好像被拉了一条神经线，就会想要来听听看每一个人的那个三十宣言。因为三十其实不管在中国古代文学里面，或是现代，其实都还是一个非常重要的分水岭。有我有写作朋友说。过了三十以后你就是山上的人，可是山上不一定比较好，<笑><笑>所以你现在刚刚刚来到了山上，就是你的 30, 突然间就
1: 来到了山上，对，
0: <笑>你自己觉得就是你怎么你有什么感觉吗？因为你自己里面书里面提到的，我觉很有趣。你说二十五岁之后，你发现就是熬夜是补不回来的，对对对。對那如果三十呢
1: ？<笑>那好像是真的是几年前写，所以现在已经过了，<笑>對,對,对对对，在山上，就是。很明显是体力啦，体力真的是很容易就就不行。这样以前真的是可以熬夜写什么，现在就是一熬夜，隔天就可能要睡很久，然后可能还是很累这样子。真的对，但嗯，我觉得三十是一个古时候说三十而立嘛，所以你就会觉得说，好像三十岁一定要做出一点什么成绩。我觉得这件事情的焦虑，可能也来自于常常在学院这件事情。可能周围的人大学毕业之后，他可能出去工作了几年，他也许就好像有一点点小成绩这样子，然后也有一点小存款。但是如果你是在学院里面的人，你就会觉得哦，三十岁一无所有，<笑>好可怕，学分还没修完，<笑>对对对，就觉得嗯、呃、嗯，就是觉得好像有点害怕，有点惶恐这样子。所以三十岁就写了一本书，可能是一个，但是三
0: 十岁能够出这一本书，我觉得应该也算是一个定海神针吗？
1: 应该算是对我自己来讲是一个定锚吧、嗯，就是说，我好像把我的人生整理过一遍。對對對我想哦，这三十年没没有白活，就是三十年在这本书里面<笑>有有
0: 。对，真的，因为这三十<笑>就,就这这三十年
1: <笑>不对，我是要讲这本书
0: ，<笑>这本书就是一个写作者的三十年。我觉得第一本书都会非常有意义的是，嗯、第一本书跟第二本书的差别不只是数量的差别，是第一本书永远都会是那所有他过往人生的一个。整理对，然后之后的书，不管是隔了两年、三年、五年，其实有时候其实是相对比较近几年的东西，你没有办法看到一个人成长的轨迹
1: 。对，就是因为你在三十岁写完这本书，其实就是我会发现自己在这个时间点再去看很多过去的事情的时候。一方面你在还原，可是一方面你在书写的过程当中，其实你也多了现在的这个时间点对以前的你的那个定义。所以我觉得我自己觉得啦，我写完这本书对我来讲，它有一个好玩的地方是我在当中觉得我在书写当中，或者是在重新自己读这本过程当中、嗯，有一种跟自己对话的感觉，好像我跟小时候的自己不断地在讲话，或者是。跟过去某个阶段自己一直不断的在对话，这样子，然后后来就觉得说那时候这么辛苦，现在也没有那么辛苦啦。对，<笑>我觉得那个这个轻松、這個、点，可能就是。因为现在到了这个年纪哦，可能是在山上了吧，就空气突然间就变得比较
0: 清<笑>清新，没什么人，因为大家都离得很远。对,啊、
1: <笑>对，就觉得以前爬山爬得快死掉，爬到怀疑人生，就想说我为什么不跳下去算了呢？现在就突然间，哎，我这已经上了半山腰以上了
0: 。然后<笑>之后决定的是说，到底要到哪一座山
1: ？对，对但至少
0: 如果不去哪，也可以就待在这里这样子。对
1: ，就继续坐着看天，好像也不错。对。
0: 其实我觉得很有趣是，我一直很想问，就是因为这本书叫《猫绝慢生长文》，其实它不是属于任何一篇文章的名字。然后，这其实跟很多书的取名的那个方式跟那个想法是不太一样。的。但是我自己觉得，《猫绝慢生长文》很像是一个汇合体，就是它把你所有里面的元素、关键字搜寻，就是关键字就是猫。蕨蔓生长纹这样子<笑>，对，那就是这个这个构思是你想的吗？还是有跟编辑讨论
1: ？没有哎、欸，我好像是想了，以后就把几个名字交给编辑去、嗯、去选这样子，然后他们后来选中的这个也是我排名第一，就是我自己最喜欢的，因为我就是很喜欢猫跟蕨类植物，然后我会觉得这里面就像我写猫那一篇。然后也写了绝吧跟长，就是对这几篇其实就是一个我自己的核心，就是说到了第三集那个时候，其实我已经从家里的那个负担慢慢慢慢走到刚才讲说二十五岁到三十岁是吗？我觉得二十五岁到三十岁是一个你自己开始已经要找到你自己的定位，然后你也开始认知到。你往后的人生，其实你自己选择的，并不是你的家人或者是你的命运已经帮你真的决定了什么。所以，他那个掌纹其实是虽然是被给定的，可是因为你是以猫，是以绝类这样的姿态去往前走的时候，你其实有慢生的可能性。也就是说，你可以往向光的地方走啊。嗯，没有人要逼迫你自己停在一个很黑暗的地方，要哭死这样子。<笑><笑>但是，对啊，有一个生命力的话，我就会想要。往光的地方长，这样、嗯，我自己是这样子，所以我就很喜欢看那些植物。但是他快要枯死的时候，我就赶快浇水這樣。对，<笑>因
0: 为其实没有自己，如果是以,以一个过去三十年历程，如果是以一个植物来说的话，就是确实像你讲，就是你也没有必要，没有人逼你要枯死啊對對對，对，没有人
1: 逼你要在那个阴暗的地方自己慢慢死掉这样。虽然也是有人覺选选择这样，可是我后来觉得这是一种选择，就是。我既然有办法慢慢的找回我自己的力量，去处理我过去的一些受伤的经验，或者是呃我自己觉得不是很好那些情绪的时候，我就觉得我应该有办法慢慢生出自己往上走的力量，或者是决定往前走的力量。虽然你不知道未来是什么，嗯、可是。只要你有那个一直不断在升起来的力量，那你就可以往前再走，走向一个未知的挑战。那所以猫跟蕨，就像我之前其实在其他地方也有聊过，就是说猫是一种它很能随机应变的动物，我觉得它突然间、呃、啊一个不平衡掉从桌上掉下去，可是它一翻身它就可以着地,地，安全的着地。那蕨类植物也是一样，你就是碰到它或者怎么样，因为因为它不是很坚硬的，它有个柔软度。但是它同时又有个韧性，所以它不是那么容易就断裂。它还是至少它在风里面，在什么台风来吹一吹，你会发现树断了，可是蕨类植物的还很好、嗯還，这样子。对,對，对，对。对我就希望我未来人生或者是我自己可以用这样子一个姿态去面对各种不同的挑战，然后还是可以好好的活着。突然间觉得活着很重要，活着很重要。<笑>對,對,對,对，对，对。其实就尤其在
0: 就是现在2020年的时候，我觉得能够活着就很重要。其实容易对，但是其实就是在山上。的日子，就是我会觉得，可能像是小韩，其实是一个很能够活于当下的人，就是因为像你之前有一次，我记得有一次活动的休息时间，然后大家就不知道去哪，然后就请小韩带我们去找咖啡厅，然后他就带我去了一间咖啡厅，我很喜欢，然后我就读到他在里面讲，因为小韩其实平常就是除了现在虽然是专职在念书，可是他也会接采访工作等等的，所以他其实也写了非常多的采访文章，在过去一直到现在。然后我觉得看你采访的时候，我就觉得，嗯，因为我自己也有接采访工作，我就觉得，嗯，心有戚戚焉。尤其是你说采访其实最重要的一个便利之处是在顺道认识台北的咖啡厅。对，<笑>所以你就是因为就是，那你有什么推荐的咖啡厅吗？就是最近这一两年内累累积下来的咖啡厅，适合山上的人去的
1: 。山上的人，你知道山上的人
0: 去的咖啡厅跟山下的人开始不太一样了。
1: 你自己觉得你去
0: 咖啡厅的那个喜好有什么改变吗？<笑>
1: 几号啊？我可能真的会越来越找那个巷子里面人少的那一种，或者就觉得人少真的很重要。对,對,對，可人少可以很安静。可是又很担心人少它，它会倒掉。对对对,對,對。所<笑>以有什么
0: 人少但应该不会倒的咖啡厅，可以推荐给。温州街里
1: 面有一个葡萄咖啡，葡萄咖啡、嗯。然后那个老板跟老板娘很可爱，就是我上次去的时候，他们还说什么，他们啊下个礼拜店休，因为他们去澎湖度蜜月，就是过那什么结婚周年还是什么，然后回来<笑>。就送我一块黑糖糕，这样就非常可爱。就是我觉得台湾有一个好处啦，就是说，比如说像温州街或者什么，你们随便去逛一逛，就会发现那个小巷子里面就会有一些。呃，有一些老板跟老板娘都很亲切的那种小店、嗯，那种小店通常是你有个角落就可以在里面窝一天，他也不会把你赶走的那种的。对对对。那即使旁边如果有客人或干嘛的话，我就觉得大家选一个那种隔噪音好的耳机，<笑>我一塞上去就是一个一个世界这样。但是我就比较不会去那种连锁咖啡店了、嗯，因为连锁咖啡店真的就是太吵了。我
0: 觉得好像在稍微年轻一点，嗯、可能大学的时候去咖啡厅会去。可以是對對對是可以待在连锁咖啡厅的，對,对对。如果
1: 是聊天或者聊天什么的，因为如果后来我都是以我的采访稿大概会有一,一杯咖啡的成本算在里面的情况下，我就会去找那种可以坐一整天的咖啡店。对啊，那我们家附近也有一间咖啡店，这样子就是欧维咖啡，它是在中和那边啊、嗯，然后靠近双河医院那边，然后。因为之前有一个老板娘，她现在因为生病过世了，就很可惜这样。但她跟我同名，她也叫小韩，嗯，<笑>然后她是。老板娘，但她在里面一边做那个羊毛毡，手做羊毛毡接单这样子，嗯，就是小小的，她会接那个东西。嗯、然后老板开咖啡店这样。然后我以前就常常在去那边写稿，就跟他们聊天这样子。然后
0: 也可以写蛮久的，不会，对对
1: 对，也不会被打扰、嗯。那我觉得有一个好处就是，我觉得在采访吧，或者是我在咖啡店跟老板聊天这件事情，就有点像是我跟他们交换了某些人生的礼物。就是采访的时候，我觉得现在因为越来越多，以后不会像书里面写第一次采访的时候那么紧张、嗯，就是整个状态会比较松，就很像我跟咖啡店老板娘，或者是老板聊天的那种感觉。就是回去写逐字稿，还要跳过聊天很<笑>很多。<笑>对对，就是嗯、呃，可是我觉得这有一个好处，就是说当你进入这种状态的时候，你会聊出一些。比较特别的东西，也就是说，别的采访稿可能没有办法，就别的采访的人可能没有办法挖出的一些东西，你刚好你就在这个聊天过程当中，这个受访者他就聊出了一些。其实跟他的写作或者跟他书很有关系的一些生命经验或者生活经验、嗯，可是他如果你是按照那个采访的访纲这样一个一个对着讲的时候，他可能不会想到这一点。但是你突然间跟他好像聊什么一般话讲起来的时候，他突然啪啦啪啦就啪啪啪就讲讲了很多。然后这里面很多东西其实可能真的跟他的书写或跟他的书是有相关的。他后来就会被我融入那个采访稿里面，所以有的时候我觉得我的采访稿在后面越写越顺的一个状态，就是好像这种聊天的状态也是我在咖啡厅里练出来的，就是那种聊天的氛围啦。对对
0: 对，对，其实我也觉得，就是像是我们觉得我们今天的那个聊天的过程，其实就很像是一个在咖啡厅里面的一个过程，嗯、但是就是。但是这本书里面其实也就是这样子的氛围，就是当你一鼓作气、一气呵成的读完，就会看到你这三十年可能从连锁咖啡厅一直到就是温州街巷弄跟老板娘可以好好好聊天的咖啡厅的过程。然后我们今天就是听小韩跟我们分享了山上的人他所。去过的地方，然后他所选择的人生态度，以及他喜欢的咖啡厅，以及为什么咖啡厅的那个哲学，就是咖啡厅其实也是人生这样子的概念。对，所以其实很谢谢小韩今天来跟我们分享这些，然后我们也期待。你在山上，就像你讲的，可能是一个半山腰，然后下一次会带我们到可能不同的风景，然后可能是再上去一些些，再下去一些些都没有关系。但是我觉得，就是这个山上风景，就是很、嗯、谢谢你跟我们分享
1: 。好，谢谢亚尼。